0: إذا بنحلل المصابين وإذا بنحلل شخصيات المتوفيين وشخصيات المتوفيين المصابين احنا بنلاقي انه يعني أكثر من 70 80% هن عمال فلسطينيين من الأراضي المحتلة الـ 67، عمال فلسطينيين من ال 48 اللي هن مواطنين إسرائيليين وعمال أجانب يعني يعني كل يعني يعني عملياً الـ الـ الأغلبية الساحقة فوق 80% همي مش مواطنين يهود، الدولة بتتعامل حسب جنسية المصابين أو حسب جنسية السائقين أو حسب جنسية العمال مع هذا. ما
1: مش بنك إسرائيل هو مش اللاعب الوحيد اللي بحدد الأسعار، يعني هون وزارة المالية اللي مش عم تعمل خطوات كافية حتى نقول عشان تحارب غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار جزء منها هو خطوات داخليه وجزء منها تاثير باشياء عالميه عم كثير يعني انت بهالمرحله انه انا حاليا عم بدفع ثمن الاغراض اكثر والقروض اللي اخذتها قبل عم بتكلفني اعلى والقرض الاتياني اللي اخذته قبل برضه عم بكلفني اعلى.
2: انا باعتقادي مجتمعنا يعني بحاجه للتجمع الوطني الديمقراطي والمشروع المشروع الوطني في الداخل بحاجه للتجمع الوطني الديمقراطي. أنا أؤمن إنه المشروع اللي قدمه التجمع ما زال المشروع الـ الـ الأهم إيه والأفضل لتمثيل مجتمعنا. اللي كان قبل هذا مش اللي بده يكون بالمستقبل، الدنيا هيك. هاي الدعاية اللي جاي تقول إنه المشتركة هاي تصفيق كراسي. وهي بل اللي بعطوك إياه كتصفيط كراسي وهي مصلحتك الحزبية وروح يمشي فيها، بس احنا طارحين مشروع وطني وما بدنا نشوف الدنيا بس من المصلحة الحزبية
3: سلام معكم طارق طه وامل عرابي في تقديم حلقه بودكاست الاسبوع في عرب 48، مرحبا يا امل. يعطيك العافيه. هذا الاسبوع راح يكون عندنا ثلاث محاور، الاول راح يكون عن الامن والامان في ورشات البناء ورشات العمل في البلاد، للاسف شفنا اخر اسبوع راح اربع ضحايا من لقمه العيش في ورشات العمل او غير الاصابات المتكرره وظروف العمل الصعبه اللي بيشتغلوا فيها العمال، راح نحكي اكثر عن هالموضوع مع المحامي خالد دوخي من جمعيه عنوان العامل. للأسف حالي
4: يعني صعبة. القضيه, القضية قضية شائكه جدا واحنا لا يمكن ننكر انه حسب المعطيات اكثر من 40% من ضحايا العمل ضحايا لقمه العيش ان من المواطنين العرب ومن الفلسطينيين اللي ياتوا للعمل من الضفه في الداخل م. وهي القضيه يعني يجب تشغل الكثير من الناس خصوصا انه الشباب اللي عم بتموت منها وعم ومش عم تنتهي على الرغم من محاولات متواضعه من قبل الدوله انها يعني تحط مراقبين ولكن ما زالت وبالحلقه
3: بنشوف فجوات كثير كبيره مع دول اخرى اكيد
4: الفجوه ما زالت كبيره بالمحور الثاني راح يكون معنا المحور الاقتصادي بعد رفع نسبه الفائده المركزية من قبل البنك المركزي الاسرائيلي عم يعني راح نحاور المستشاره التنمويه المختصه في اقتصاد العائله ناردين أرمله حتى نفهم كيف تؤثر رفع نسبة الفائدة على اقتصاد العائلة العربية وما هي الطرق السليمة للتعامل المالي السليم في هاي المرحلة اللي فيها في ارتفاع للأسعار وارتفاع للمواد الغذائية الأساسية
3: احنا من شايفين هاي كرة ثلج متدحرجة ولازم نحط لأحد نعمل مراجعة ذاتية بغض النظر عن السياسات العامة اللي هي فعلا تثقل على كهل على كاهلنا كمستهلكين لكن احنا لازم كمان نعمل مراجعة ذاتية لازم نأخذ خطوات حاليه صحيح طيب بالمحور الثالث راح يكون عندنا المحور السياسي كما دائما عن انتخابات الكنيست ال 25 المقبله راح يكون معنا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي الاستاذ سامي ابو شحاده لنحكي اكثر عن فكره التيار الثالث والتحالف الوطني اللي بحكي عنه الحزب وعن امكانيات نجاحه وعن شو يعني شو فكره التمرد السياسي اللي عم بحاول التجمع يعملها على التمرد السياسي على الوضع القائم حاليا
4: يعني كثير اسئله في ببال المواطن والمصوت ان كان في في يعني ان كان بصوت للتجمع ان كان بصوت للمشترك في المرحله الاخيره، والواحد منها انه التجمع انه اكثر من دفع في اتجاه القائم المشترك الان ياخذ خطوات الى الوراء يحاول ان يبني تيارا ثالثا، نحاول نجيب عن كل هذه الاسئله مع النائب سامي ابو شحادي ابقوا معنا.
3: كلنا سمعنا آخر كم يوم عن حوادث العمل اللي راح فيها أربع ضحايا والإصابات متكررة دائما في ورشات العمل في البلاد في معطيات مقلقة كثير بتشير إلى أن حوادث العمل بإسرائيل هي على الأقل ضعفين الحوادث في دول الأو إي سي دي وعلى الأكثر هي عشر أضعاف الحوادث في ورشات العمل بهولندا مثلا المسيطر على قطاع البناء أو ما يسمى بعلم الاجتماع دي دي دي, دي ديرتي دينجرس ديفيكلت قذر خطير وصعب هم العمال المقاولون العمال والمقاولون الفلسطينيون العرب سواء من الداخل او من الضفه والقدس وغزه ولا شيء بينفع نفصله عن السياسي لما العمال عرب العرب والمقاولين عرب سلطات الاسرائيليه بالنسبه لها تمام انه يكون في بس 70 مراقب من قبل الدولي لما يزيد عن 90 الف ورشه من معامل ومصانع وورشات عمل وبناء توفى العامل غسان دحبور من عزون يوم الثلاثاء وقبل يوم الاحد الشباب حسن هشام وتد وذياب محمد ذياب وتد من جت المثلث وبنفس اليوم محمد اسعد جبارين من المشارفه بورشات عملهم ومن اول السنه صار في 46 عامل لاقين مصارعهم في حوادث العمل والبناء من سنت من بدايه السنه. لنحكي اكثر عن هاي الامور وعن ظروف التشغيل والتحديات والصعوبات المضاعفه للعمال العرب الفلسطينيين بالداخل والفلسطينيين خصوصا اللي من مناطق الضفه المحتله عام 1967، راح يكون معي المحامي خالد دوخي مسؤول دائره العمال الفلسطينيين في جمعيه عنوان العامل او كاف عفيد، مرحبا يا استاذ خالد.
0: اهلا وسهلا فيك استاذ اهلا
3: وسهلا فيكم امورك تمام
0: الحمد لله رب العالمين مع هاي المعطيات اللي اعتدتها يعني الواحد بيصير جسمه فشعر <تصفيق> بدنه <تصفيق> ان شاء الله هاي المعطيات بتخفي يا رب
3: ان شاء الله طب انت سمعت المقدم والمداخلين بدي اسألك شيء برأيك ليش هاي المعطيات بالبلاد انها الأد فجوة كبيرة مع محلات ثانية بالعالم
0: انا يعني ما بدي اكذب وما بدي اكون ملون وبدي احكي الحقيقة من
3: وشتنا يعني
0: اللي بحالة انه عندنا احنا هويه المصابين وهويه المتوفين هي مش هويه يهودية. ايش يعني مراقبه كيف لازم تكون على شان ذلك يعني العجل او الدولاب داير والحوادث مستمره وكل سنه احنا حتى بالجمعيه بجمعيه انواع العامل كل ست اشهر نطلع تقرير نص سنوي عن المعطيات عن حوادث العمل للاسف احنّا بس بنحكي عن الحوادث اللي فيها موت، يعني أنت حكيت وقلت أنّه في 46 أربع حالة وفاة من أول السنة لليوم.
3: غير الإصابات المتكررة. أنا
0: المتكرر. بقول لك في من أول السنة لليوم ما لا يقل عن 400 حادث عمل اللي فيه إصابات بين متوسطة وخطيرة. يعني هذول مش أقل خطورة من المتوفين. المتوفي الله يرحمه والله يساعد أهله، بس في <تصفيق> عندنا ناس اللي فقدت يجريها، في ناس اللي فقدت إيديها في ناس اللي انكسر ظهرها، في ناس اللي صارت اجهزه، وهذول مش اقل اهميه كمان من الاشخاص اللي توفوا الله
2: يرحمهم.
0: السبب هويه المصابين ومعامله دوله اسرائيل مع اصابات العمل بسبب هويه المصابين، هذا هو رايي الشخصي ويمكن انا اكون متحامل بس انا بقول لك شو رايي الشخصي، لانه لو انه المصابين. او في قسم من المصابين. وانا ما بتمنى وما بطلب. طبعا. منهن اسمهن حايم او موشي او يسحق او عمال من إيه من يهود. الدولة يعني بتوصل لمرحلة انه عندها بتعمل خطة خمسية اللي تقنع حواتي العمل. للأسف. الدولة مش عاملة ومش مهتمة بحواتي العمل. مش متعاملة بالخطة
3: الخمسية مع حواتي العمل. نهضة. هو هو مش بس راي شخصي هو كمان يعني يعني هذا جميل لكن كمان هاي معطيات بتثبت انه والله غالبيه العمال الغالبيه العظمى هي عرب يعني بالاخر احنا بنفعش كمان ما اذا, إذا احنا بنقدر ح...
0: اذا بنحلل المصابين واذا بنحلل شخصيات المتوفيين وشخصيات المتوفيين المصابين احنا حنلاقي انه يعني أكثر من سبعين ثمانين بالمية همي عمال فلسطينيين من الأراضي المحتلة 67 وستين عمال الفلسطينيين من ال واربعين اللي هم مواطنين إسرائليين وعمال أجانب يعني يعني كل يعني يعني عمليا الأغلبية الساحقة فوق ثمانين بالمية همي مش مواطنين يهود عشان هيك للأسف يعني خلينا نتطرق عن موضوع ثاني يعني وقت ما بيكون حادث طرق فيه حادث طرق احنا بنحكي عن اشياء بسيطه حادث طرق مم. وقت ما بيكون حادث طرق فيه عدد وفيات اثنين مثلا في منطقه الجليل وبكون اسمه محمد وعليا وبكون نفس الحادث مع يسحاق وساره يسحاق وساره بكل وسائل الاعلام تفتح نشط الاخبار حادث طرق مخيف مرعب في منطقه الجليل وماتوا اثنين وثلاثه كذا، بينما وقت الحادث نفسه بيكون فيه عرب فلسطينيين عرب يعني موظفين فلسطينيين بيكون بالخبر العاشر على الساعه ونص بدل ما يفتح يعني ونفس المعامله هيك، يعني الدوله بتتعامل حسب جنسيه المصابين او حسب جنسيه السائقين او حسب جنسيه العمال مم. مع الهذا، بيمش يعني انا انا كثير متحامل هنا مم. لانه كثير عملت مقابلات راديو كثير وكل مره بحس حالي برجع لنفس الحكي يعني اذا بحط تسجيل لنفسي بقول او حكيت نفس الحكيات قبل شهر وقبل شهرين يعني وصار في حاجز صار شو مم. تغير؟ ما احنا يعني المقياس تاعنا شو تغير من 1/1/22 ل 25 28 22 اللي تغير هو بس الارقام الارقام تاعت ال الوفيات في حوالي العمل بتزيد الحوادث العمل اللي فيها إصابات خطري ومتوسطة بالجزير وشو تغير من قبل الدولي يعني إذا إحنا بدنا نحلل الألية هي عنا ألية هيك مربوطة من بقدر أنا أشبهها بالمثلث بالهرم في عنا مثلث له ثلاث رؤوس عامل مشغل والدولي هذا المثلث صحي موصل ببعضه في زوايا حادة ومقائمة وما بعرف كيف إيه بس المثلث هذا مش عمال مش ثابت مم. بالمرة مش ثابت ليش؟ لأنه كل واحد مش بيخذ دوره الكافي مم. يعني أنا دائما بكل آخر مقابله وكل آخر ورشة عمل وكل آخر ع... ع... شيء بتوجه للعمال وبطلب منهم يعني صار توجهي للعمال يعني عمال ب... بترجى و... و... وبترجى وبترجى العمال يا إخوان إي إيكو أهل بيستنوك أنت يا عامل فلسطيني اللي اللي فايق على الساعة ثلاثة الصبح كانك توصل تيجي تشتغل أنت مدشر أولادك يمكن ما شفت ولادك الصبح، مرتك يمكن ما فاقت تودعك، أمك ما شافت أبوك ما شافك، يعني تخيل وقت ما بتسألوا للوالد أو لو الزوجة أو للأم صار في حادث عمل وزوجك أو ابنك هو مصاب، تخيل تقسيم وجهك كيف بدها تكون، cool. فعشان هيك ولا أي الشغل السريع بيسوى في حاله انك لازم تكون مربوط في الحبل الامان، اعمل انك تكون مربوط في الحبل الامان لانه انت هون صحتك المهمه، صح. الكبلان او المقاول يكسب يربح على لا لايقيمه، انت المهم مش المقاول حياتك. ولا اي حدا.
3: مم. طيب استاذ خالد على في سبل الوقايه الحديثه بنمرق بدول العالم بنشوف انه في ورشات بناء تختلف بشكلها. وهيئتها عن الورشات بالبلاد مثلا ممكن تشوف السألات هناك بناء حديدي مصفح مبنى ومش معلق على طرف من أطراف العمارة من لا أن الورشة برا ممكن يكون فيها بطاقة عامل وخاتم ممغنط لما يفوت على الورشة وللمدراء ولمدراء الورشة ساعتها أنت بكون في قدرة على حصر العمال وعدد الحاضرين هناك تقدر تحصر منظومة الرقابة شو المانع من تطوير هيك منظومة هون يعني
0: انا بدي اخبرك اني انا صار عندي زيارات يعني بالورشه وانا شفت في شركه كبيره عملت اللي انت بتحكي بس احنا بعدنا بنشتغل اول شيء على النظام القديم من ناحيه السقايل من ناحيه هاي الاشياء بشغل النظام القديم طب مم. في نظام عندنا قديم اللي هو يعني اكثر من خمسين 50% نحوات العمل هي عن طريق السقوط مم. من الارتفاع مم. طب طب ليش احنا مو معروف السبب ما هو المرض معروف؟ خلينا نعالجه يعرف شو علاجه؟ ليش؟ لأنه النظام الجديد الاستقال اللي هو النظام الأوروب اللي متبع بكل أوروبا غالي شوي. م -م. طب مين يعني أغلى؟ ما هو بنرجع هنا نعاود نرجع للإشي هوية المصابين يعني يعني هوية المصابين أرخص من الاستقال يعني بهم مش يعني إذا م -م. إذا استقال بدفع كل المقاول مليون شيكل. طب يلا يموتوا سنين بهم مشت كيف كيف؟ بالآخر يعني أنا لأنه فش مسأله. آخر لأنه فش بالاخر الشيء راح يتغير بس يعني يعني زي اسا عمالين بدهم يضربوا يفتحوا سنة الدراسيه ولا لا؟ طب ما هو نعمل الاتفاقيه نعملها بواحد وبعد ما كل هذه الورقة طب ونفس الشيء هنا يعني حتما يموتوا بالسنه 50 60 عامل 60 عائله حتما يعني في حاجه يكون ألف اصابه بالورشات العمل بالبناء عشان نوصل إن لنقطه انه لازم نغير هاي الاشياء مم. طب ما هو سعر الدار هون بدفعوها الواحد بتقل يقدر حدا يشتد جو بقولوا لك احنا ما بتوفي معنا وما بتوفي معنا استث إيه صارت على قصه الاستقايل. ما هذا اللي اللي بتفرق بعدين من ناحيه ثانيه مم. وقت ما بيصير حادث يعمل بيجو للمدير العمل بالورشة. مين مدير العمل معظمهم هن عرب من الثمانينات يعني خلاص من الثمانينات وهن اللي بقدموا ضد لائحه ابداع وهن المتهمين طب مم. الله يساعدهم طب وين صاحب الشركه؟ مم. طب وين صاحب على الشركة؟ وين 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 اللي بربح المصاري؟ يعني انت جايب هنا مدير عمل بالورشه وبتدفع له هال ألف شيكل و20000 شيكل هو بيجي يعني عمليا يعني المدير طلع عندك ورشه كبيره جدا هو مسؤول من الالف للياء طب مم. طب انا دائما بناشد بقول طب ليش ما بتكون بكل ورشه كبيره ما يعني هي الورشه عده دنومات وفي عدد... احنا بنحكي عن ورشات كبيره انا ما بحكي عن واحد عمال بيعمل دار او عمال بيصلح هون او على شيء احنا بنحكي عن ورشات كبيره جدا <تصفيق> ليش ما بيكون فيها مراقب من قبل الدولي اللي وظيفته الخاصه فقط يراقب الامان والسلام في ورشه العمل يعني هو عمليا وظيفته بس يفتل هون وهون شايف انه هي الشغله غلط بنشوفها ولا بحط مخالفه شايف انه هاي غلط بعدين ليش كل الحوادث اللي بتصير استاذ وكل الوفيات اللي بتصير ولا مره بنسمع تذكرت ورشه العمل يا اخي يا اخي في اراضي السلطه الفلسطينيه اي حادث عمل بيصير فيه موت ورشه العمل بتسكر لاسبوع بلا جدال يعني خلص هيك القانون عندهم طب ليش احنا ما هو احنا اذا بيصير وفيات بيصير حوادث والدولاب داير ما حدا خسر معناته خلص يلا بدل العامل في عشرين عامل بدلو فهمت علي كيف؟ فهذا هو اللي بحس بنفسك وهي واحكي لك اخرى كمان شيء ويمكن تقول لي انك انت متحامل او اللي بيسمعني يقول متحامل على على, على الدوله هنا لا خذ راحتك إيه يعني هون احنا بنحكي هيك بتعرفوا لو ما في مقارنه مع الاو اي سي دي او مع الدول الاوروبيه والله العظيم كان الحوادث صارت يعني يعني الدولة عماله قست اخر المده بتشتغل لانه احنا كثير بنشتغل بشغلنا بالجمعيه انه ال هاي الحوادث او ان الدولة او 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 يعني نبعث بشكاوى هاي وهاي, وهاي بلشوا الارقام وبلشنا نطلعها يعني على الصحافه الاجنبيه والصحافه ونبعث للأو إي سي دي يعني يعني لولا ما في مقارنه هون وهنا كان يعني الفجو بالأعداد اكبر بكثير آه. كان الفجوه بالاعداد أكبر واكبر جدا فهمت علي؟ ويعني هن عمالين الاشياء، بس على الشغل مم. يعني حط انت كل ورشه اللي مثلا ورشه كبيره جدا مراقب الدوله تدفع له اجاره، انت خذها من المقاول من مم. شكل تخيل الدار بتل يعني انا ساكن بيافا، الدار بيافا الغرفتين صار حقها اثنين وثلاثه مليون شكل مم. بقول لك بربحوش وبربحوش مصرو يعني هاي المقاولين مصاصين دماء والله العظيم هيك صحيح من هاي الارباح مم مم.
3: هي استغلال استغلال قدره العامل وانهاكه او بالنسبه لهن الانترس الاول المصلحه يعني الاولى هي ضر يعني المال والارباح
0: يعني, يعني ايش بيصير امراض كثير حالات بنسمعها مثلا عامل مثلا يوميته 300 شيك بقولوا له اسمع اعمل هذا الشغله هاي هذا العمود او هاي الطوبر هاي الشغله وهاي خلصها وخلص انت الك يوم ونص او الك يوم العامل بصير بده يحرق حاله بسيارتين وثلاثه على اساس يروح يشوف اولاده يمكن ما شافنش مش امبارح بالليل روع متاخر فبصير بصير يستعجل بصير يستعجل ببطل يفكر انه يحط تقية ببطل يفكر انه يلبس كفوف ببطل يفكر انه لازم اذا انا بشتغل على الارتفاع لازم اكون مع الحزام الامان بتعرف الارتفاع الحبل وهالاشياء صار بصير وبتخسر يعني انا كمان بديش اقول لك انه الدول يعني هي الدول هي الأسى والمقاولها وبس برضو العامل مم. لازم يجي شوي على خاطر ما يهتم دائما يفكر بإشي واحد سلامت. في اولاد بيستنوه في اولاد في أهل في مره في أم بحرقة الأم بتمول ولا أي شيء البسوة دمعة أم أو دمعة مرة.
3: صحيح طيب أستاذ خالد المحامي والمسؤول عن العمال أو الفلسطينيين في جمعية عنوان العامل شكرا كثير على هذا الحوار للأسف انه انت حكيت هذا الحديث متكرر وانه هاي المعطيات فقط بازدياد لكن مهم نشير الى انه المعطيات اللي انتو بتبرزوها وتشتغلوا عليها وتعرضوها لمنظمات دولية للعالم اللي بتخلي السلطات بشي مرحلة تستحع حالة بين ازدواج وتبلش تحاول تعمل انفاذ للقانون او تجديد القوانين او تجديد صرامة الرقابة اللي ممكن تخلي تقلل نسب حوادث العمل وتقلل حوادث نفسها فنرجو السلامة والخير لكل العاملين الفلسطينيين وكل العاملين بالعالم أينما كانوا الحفاظ على حالهم وعلى أنفسهم أولا شكرا كثير خالد على هذه المداخلة.
0: بدي أطلب آه منك بس ثانيتين توجيه للعمال دائما بطلبها ودائما بخليها للآخر قلتها كم مرة بهذا اللقاء وبدي أقولها كمان مرة إنك زوجتك أولادك، أبوك أهلك لاستنون ولا أي مبلغ بغني عن أنك ترجع على واهلك ولا أهلك تشعر بسلامي وبخير وبسلامي وسلامتك والله يقوي كل الأمور.
3: شكرا جزيلا سيد خالد الله يسعدك يعطيك العافية <تصفيق> <تصفيق> رفع البنك المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة من مقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى 2% وذلك في محاوله للجم معدلات التضخم اللي تسجل وتسجل مستويات مرتفعه وصلت الى 5.2%. لنحكي اكثر كيف هذا الحكي بأثر علينا كمستهلكين او كناس اللي هي مش بمحل تاخذ قرارات اقتصاديه وخصوصا اقتصاديه لما احنا على هامش هامش الاقتصاد راح تكون معنا ناردين ارمله المستشاره التنمويه والمختصه في الاقتصاد العائلي. مرحبا يا ناردين.
1: مرحبا مرحبا.
3: طيب أنا حدا ما بيعرف اقتصاد بدي أسمع منك شو يعني رفع نسبة الفائدة وأصلا شو يعني نسبة الفائدة
1: أو الاحتعال معدد شو اللي ارتفع اللي ارتفع هو الكائد المركزية الأساسية للبنوك في البلاد على هاي الفائدة تتمركز كثير أمور كثير قروض كثير استثمارات أساسها بيكون الفائدة الأساسية م. فائدة البرايم هي الفائدة الأساسية زائد واحد 1.5% كثير من مصطلح قرض اللي هو بمطار البرايم أو قرض إسكان اللي جزء منه على أساس البرايم فارتفاع الفائدي معناها ارتفاع فائدة البرايم واللي وصلت ل 3.5% عم نحكي عن ارتفاع كثير كبير من بداية السنة لإسه السبب الارتفاع هو انه البنك المركزي في البلاد عم بحاول يحارب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والاداه اللي موجوده قدامه هو رفع الفائده. رفع الفائده المفروض تكون رادع لنا خلينا نفكر مرتين قبل ما نشتري قرض انا أسميها او نستهلك كثير لانه القروض او الدين عندنا عم بكلفنا اكثر.
4: يعني اللي بفهمه من حديثك انه رفع نسبه الفائده هي واحدة من الادوات المركزيه لخفض ارتفاع الاسعار. ولا لجم <تصفيق> عملية التضخم ولكن <تصفيق> إيه إيه ما مع ذلك عم نشوف أنه ما زالت الأسعار في ارتفاع يعني مستمر مع أنه هاي المرة الثانية اللي يتم فيها رفع نسبة الفائدة خصوصا أسعار السكن والشقة السكنية في ارتفاع بأسعار المواد الغذائية إيه بس الأساسية بس. ومعناه يعني المواطن بيسأل نفسه الآن هل هاي العملية وهل هاي الخطوة راح تساهم في ارتفاع الأسعار وليش ما يعني راح في تساهم خفض. في خفض الأسعار وليش لليوم بعد نما شفنا انخفاض
1: أول إيش إحنا عم شغلات شغلاتك بطريقة كتير مبسطة فعلياً هي شيء جداً صعب يعني أكيد إحنا نحاول نوصل
4: للمستمع يعني مبسط طبعا أكيد
1: أكيد 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 وأنا اللي بدي كمان جداً مبسط انه رفع الفائده بقول انه كل قرض بيكون عندي اغلى فانا لازم افكر واسال اذا في تبعت القرض رح تكلفني اكثر فمعناه انا يمكن لازم استنى وما استهلكش إيه لما بخف الاستهلاك وبخف الطلب على عده اغراض سعرها بقل هاي بشكل عام هيك بشكل جدا جدا مبسط انه لما بخص الطلب على اغراض معينه حتى ناخذ سعر إيه مثلًا إذا بخف شراء إيه إيه لفة شاورما أو بخف شراء سيارات جديدة سعرها من المفروض إنه يوصف <تأثير, تأثير هاي العملية بدها وقت كثير بدها وقت يعني هذا مش إيش اللي بيسير بيوم وليلة والمراحل هاي عم نشوفها إحنا عم مش بس عندنا في البلاد كمان في دول ثانية في العالم فهاي بدها وقت بالنسبة لأسعار البيوت المشكلة غادي مشكلة ثانية مشكلة مختلفة شوي ايه مشكلة معقدة أكثر من هيك، ليش معقدة أكثر؟ لأنه أساس الموضوع هناك هو العرض والطلب وعندنا عرض، عنا مشكلة في العرض إن عدد الأراضي اللي معروضة لل... للعمار، اللي مفتوحة للعمار وأراضي اسف البيوت اللي معروضة للبيع، عددها جدا قليل، والطلب عليها كثير كبير. بالضبط والطلب عليها عم بزيد كمان كل الوقت، فهذا بقول إنه سعرها بعد عم بيرتفع. فمشكله الاراضي والبيوت هناك لازم يكون في شغل من وزاره الماليه من الدوله بشكل عام فتح المجال لكثير اراضي اكثر هيك وانها تكون موجوده بالسوق زياده العرض باختصار. مم. بنك اسرائيل هو مش اللاعب الوحيد اللي بحدد الاسعار، يعني هون وزاره الماليه اللي مش عم تعمل خطوات كافيه حتى نقول عشان تحارب غلاء الاسعار وارتفاع الاسعار. جزء منها هو خطوات داخلية وجزء منها تأثير بأشياء عالمية عن يعني ارتفاع سعر النفط وانخفاضه شغلة داخلية إنما تتأثر بكثير أمور صحيح. عالمية. صحيح. والحرب الأوكرانية أكيد
4: إلها تأثير على بالزبط. سلسلة بالزبط. توريد الغذاء وعلى سلسلة توريد الحبوب إيش و... عم
1: بيصير معنا إحنا إسا بها المرحلة؟ إنه أنا حاليا عم بدفع ثمن الأغراض أكثر والقروض اللي أخذتها قبل عم بتكلفني أعلى والقرض الإسكاني اللي أخذته قبل برضه عم بيكلفني أعلى. فإحنا بشكل مؤقت رح نشعر إسا إنه كمان الأغراض مثلاً الغذاء أو الأشياء الأساسية اللي عم نستهلكها سعرها ارتفع وكمان القروض الإستهلاكية والإسكانية اللي أخذتها سابقاً عم برجع فيها دفعات أعلى، فعملياً إحنا رح نشعر بإرتفاع بالدفعات اللي موجودة عندنا اليوم.
3: طيب نردين هيك مفهوم جداً يعني اللي فسرتيه، لكن مثلاً بحط حالي تحت عباءة صاحب بيت، صاحب عائلة اللي كان عنده مم. قروض قبل هاي الأزمة وقبل رفع نسبة الفائدة وقبل ارتفاع اه أسعار المواد الغذائية الأساسية وإلى آخره، كان عنده كل هاي القروض وكان عارف يعمل موازنة بين مصاريفه ومدخوله كل شهر، ولما دخله مم. ثابت ولما استهلاكه يعني يمكن ظل ثابت أو زاد شوي وأسعار مم. المواد المستهلكة والأشياء اللي بيستخدمها القروض الموجودة ارتفعت فبطل في عنده مم. قدرة شرائية أو قدرة استهلاك مثل قبل. فالحل بالنسبه له هو بشوف انه انا بتلجأ كمان مره للبنك اخذ كمان قرض عشان اعرف اوقف بالتزاماتي فهي وكانه عجله دايره حوالي نفسها ومش عماله تنتهي لوب انت بتدخل لوب. آه. بلوب خرف فهي عجله مش قابله تنتهي فهو بزيد طوريته مع الالتزامات وبحل ازمه يعني فرديه ازمته الفرديه بحلها بشكل مؤقت لكن ما بيعرف ينهي الازمه من اساسها شو يعمل المواطن العادي يعني عشان عشان يتصرف صح
1: اول شيء طابه الثلج هاي اللي عم تتدحرج هيك وعم تكبر والازمه اللي عم تتعمق لحظه شوي لازم نوقفها ونسال حالنا اسئله اللي يمكن ما سالناها قبل اليوم وامسك عدسه مكبره جدا مهمه افحص شو المدخول الحقيقي اللي موجود عندي شو الالتزامات الشهريه اللي موجوده عندي شو القروض اللي انا برجعها شو الاحتياجات الاساسيه للعائله للبيت او للفرد اللي عن جد احنا ملتزمين انه ندفعها وشو الاشياء اللي احنا بنحبها وهي جزء من اساسي هيك من حياتنا من المتع ومن الشغلات اللي احنا بنحب انه نستهلكها بس لاحظة شوي بقدر اقول انه انا ممكن افحص كيف اخفف الوتيره باستهلاك هاي الاغراض، قبل ما اتوجه لاي بنك عشان اكبر اي قرض لازم افحص عن جد شو عم بيصير معي، ليش احتياجاتي لقروض زياده كل الوقت مستمره؟ أنا عم... عمليا عم بفوت في بأزمة مالية أكبر بكثير من ايش أنا كنت قبل وهذا الفحص هذا هو اللي مطلوب مننا اسا يعني هذا البنك المركزي لما بيرفع الفائدة وبقول لنا اسمعوا كل قرض عم بكلفكوا زيادة هو مبدئيا عشان عم بحاول يا يعني عم بحاول يأدبنا استهلاكيا هات نسميها هيك يربينا استهلاكيا يقول لحظة شوي هل كل اللي عم تشتروه ضروري يعني أعطيك أمل هيك مثال انه كثير عائلات سافرت استثناء العطل الصيفيه وكلفها المشوار لخارج البلاد 25 30 الف شيكل اذا بتقول للعائلات تعال نوفر 3000 شيكل بالشهر لمده 10 اشهر عشان تقدروا تسافروا السنه الجايه بيقولوا لك كيف ما اقدرش اوفر 3000 شيكل بالشهر عشان اسافر السنه الجايه معيش إياهن بس من ناحيه ثانيه لما باجي بشتري تيكه السياره وبسافر بهاي الرزمة بهاي الحملة بهذا الدفع فأنا عملياً عم بحط على حالي عبء اقتصادي بقيمة 30 ألف لسنة لقدام وعم بكلفني أكثر بما أنه أنا عم بقصة بإقصوصات لقدام غير هيك أنا بكون مكشوفة اقتصادياً وبمحلها الأدي حساس اللي كل شغلة صغيرة في البيت كل مفاجأة صغيرة بتسبب لأزمة مالية كتير كبيرة لأن أنا مستغلة كل الأطر اللي موجودة قدامي للآخر
4: رح نظل بقصة المواطن, المواطن البسيط اللي عنده دخل, دخل محدود وبهذا الموضوع في الفترة السابقة قبل حدوث الأزمة كمان الأزمة الأوكرانية وكمان ارتفاع نسب التضخم كان ما يسمى هناك المصاري الرخيصة ما صار رخيصه انت بتقدر تاخذ قروض، نسبه صح. الفائده صفر، إيه. كان في تشجيع للاستهلاك، كثير من الناس راحت جابت سيارات جديده، ناس سافرت، ناس مه. ارتفع مه. نسبه الاستهلاك. كنت تتحدثي انه العمليه تاثير رفع نسبه الفائده راح يكون تدريجي. ولكن وهسه انا باجي على على السؤال تبع المواطن اللي اخذ بالفتره السابقه قروضات واستغل الفرصه انه في يعني تشيب ماني اللي مصاريف أه. رخيصه اليوم كيف هذا الشيء كيف ارتفاع نسبه الفائده راح ياثر عليه بشكل مباشر وهل عمليه التعامل يعني انه يأقلم نفسه من جديد يلاقي نقطه التوازن كمان هي راح تاكل وقت ولا ممكن خطوات اللي ممكن اتخاذها يعني الان في هاي المرحله
1: بدي اجاوب على جزء الثاني بالاول الخطوات لازم تكون سريعه وفوريه أه. انا ما بقدرش استنى وأسمح لنفسي اشهر من التفكير او هيك الهيكا... التلخبط هيك والاسئله اكثر من اللزوم وقت، مجبوره اعمل ملائمه فوريه من اليوم افحص لان القروض الاسكانيه او القروض اللي هي بفائده متغيره ارتفعت بمئات الشواقل بمئات الشواقل طبعا بتعلق بالمبلغ والفتره واي أي شروط موجوده عندي بس عم نحكي عن مئات الشواقل لعائلات اللي من اصله هي في وضع متازم اقتصاديا ومش بس العائلات اللي بدخولها محدود إنما العائلات كمان اللي بتدخلها متوسط لأن المفروض بالدول يكون وضعها تمام كمان الدخل المتوسط والفوق شوي وأقل شوي كمان عم بيعانوا من مشكلة التوازن المالي لأنه عن جد في ارتفاع في الأسعار و... وإلى الوقت الحالي اليوم لفحص ومراقبة المصروفات. وزيادة المدخول ممكن يكون المصروفات عندي عن جد متوازنة واللي مطلوب مني اسا هو انه انا ارفع مدخولي ممكن يكون بتغيير مكان عمل، زيادة ثانية. مكان عمل، بعمل اضافي، بطلب زيادة في الاجور، في عدة خطوات ثانية ممكن اعملها بس اسا المرحلة انه الواحد يرفع مدخوله وانه يحسب الاشياء هيك بشكل ادق بكثير من شو كان
4: قبل. سؤال اخير في هذا المحور، احنا قبل دخول المدارس والعائله العربيه رح يكون عندها كثير من المصروفات في المرحله القادمه كمان تجهيز الولاد وكمان يعني في ناس سافرت في ناس رجعت، يعني اذا بتختمي معنا بنصيحه او ثنتين لعمليه ترشيد الاستهلاك. كيف ممكن احنا اليوم نرشد استهلاكنا؟ في ناس بتقول انا ما اخضر، انا بحب اروح على مطعم مره بالجمعه، انا بشتري أواعي انا ابني بلبسش غير نايك، انا بدي اجيب له شنطه جديده، فش انا ايدي مربطه، كيف شو النصيحه اللي ممكن نقدمها للعائله العربيه بهاي المرحله؟
1: أول نقطة أن المسؤولية على وضع المادة هي مسؤولية شخصية، أكيد في مسؤوليات حكومية واجتماعية واللي بدك إياها بس بالآخر بالنهاية بالنهاية مسؤولية شخصية، وأنا لازم أقرر لوين أنا رايح، بكفيش أتذمر عن الوضع اللي موجود اليوم وبحقلنا نتذمر بس مش هي النقطة الأساسية، بعد ما تذمرنا هيك بدقيقة واحدة لازم يكون في عنا خطة واضحة لوين رايحين، إذا أنا حسبت التجهيز للمدرسة وطلع معي 4000 5000 شيكل الوظيفة اللي موجودة عندي اليوم هو كيف أجهز حالي لدخول السنة الجاي للمدرسة إنه هاي المصاري تكون جاهزة معي هاي المهمة الأولى إنه أنا أبحث قديش كلفني الدخول للمدرسة وكيف أكون جاهزة مع هذا المبلغ بالسنة الجاي وكمان فرصة رائعة بداية سنة دراسية هو فرصة ممتازة إنه أنا أبدأ أنظم أمور مصروف الأولاد وأمرق لهم دروس مالية بإدارة ميزانيتهم الشخصية فهاي الفرصة إذا عندي ولد أو بنت اللي هم في جيل ابتدائي الكبير أو الإعدادي أو الثانوي أبدا معاهن بمصروف أسبوعي بمصروف يومي إذا كانوا بجيل أصغر ب بالثانوي، بمصروف شهري أحدد لهم مبلغ أعطيهم مثال جيد بالسلوكيات المالية اللي عندي بس كمان أعطيهم فرصة أنهم هن, هن يديروا ميزانيتهن وأحط الطابة في الملعب عندهن عملياً إدارة المصاريف عشان أخذ منهم كمان أكثر تعاون في مستقبل بكل تغيير بنهج الحياة اللي أنا بعمله لأجل الأوضاع المالية. طيب. هاي فرصة ذهبية للأهالي إنهم يستغلوها ويبدو هيك مظام جديد كأنه في بداية السنة الدراسي وطبعا بتمنى لهم النجاح هذا أهم من كل شيء.
3: طيب نردين المستشاره التنمويه والمختصه في الاقتصاد العائلي، شكرا كثير على المداخله اللي اعطتنا اياها، مفيده جدا، نصائح نرجو انه احنا نحاول كمان نتبعها ونرجو الفرج لكل الناس. شكرا شكرا, شكراً, شكراً كثير لك العافيه. طرح حزب التجمع الوطني الديمقراطي فكره بناء ما اسماه التيار الثالث، في فتره قبل شوي من خوض انتخابات الكنيست الاسرائيليه ال 25. اليوم راح يكون مع النائب رئيس قائمه التجمع سامي عشان نتناقش معه بشو قصدهم بالطيار الثالث ومن وين جاي فكرة التمرد على الحالة السياسي القائمة ولوين رايحة صباح الخير أستاذ سامي صباح الخير أستاذ سامي صباح الخير
0: صباح الخير, الخير طارق وأمان يعطيكم ألف عافيه
4: أستاذ سامي أنا بدي أبلش معك بسؤال يعني الكثير سمعته على الشاب الشارع بالأيام الأخيرة كثير ناس عم بتقول لحالها أنه التجمع كان أول من دفع في اتجاه تأسيس القائمه المشتركه وخلال الفتره القائمه الماضيه كلياتها كان التجمع ايضا مستعد الى تقديم تنازلات من اجل بناء هذا المشروع السياسي، ولكن اليوم في ظل الحاله السياسيه اللي احنا يعني عارفينها في ظل يعني انخفاض نسب التصويت المتوقعه وفي ظل حاله الركود السياسي، اليوم التجمع هو مبين انه هو اللي عم بفشل قيام القائم المشترك من من اول وجديد، فايش هذا التغير اللي صار ما بين اكثر من دفع في اتجاه القائم المشتركه واليوم عم بحاول الطريق معرقل امام قيام القائم المشترك من, من اول وجديد.
2: شوف اخي اللي التجمع لما يعني دفع كل الاثمان اللي دفعها من اجل اقامه القائمه المشتركه كان في عنده تصور معين للقائمه المشتركه. ولا مرة تعاملنا مع هذا المشروع على أساس أنه تصديد كراسي أو زيادة عدد أعضاء الكنيس ولا مرة كان هذا التصور الاستراتيجي عندنا في التجمع لشو هي القائمة المشتركة وشو هو دورها هذا المشتركة إحنا لما وقعنا مع الشركاء على برنامج سياسي للقائمة المشتركة كان هذا جزء من رؤيتنا على تنظيم الأقلية الفلسطينية في الداخل على اساس قومي وعلى اساس انها موحده تحت سقف سياسي معين <تصفيق> ولكن انت نتائج النتائج كل الناس شافت النتائج انه هذا المشروع ما ما صار يعني احنا التصور تبعنا انه في فكره ممتازه اسمها القائمه المشتركه وتجمع وضعها برنامج سياسي هذا عظيم ولكن في التنفيذ كان بعيد جدا عن الفكره وكان بعيد جدا عن يعني ايش احنا كنا بدنا من القائمه المشتركه، طب صار في اخطاء كثيره جدا والمشترك بعدت بشكل كبير جدا عن المشروع السياسي اللي وضع لهي
0: القائمه
2: وصار في اخطاء وهذا جاب غضب جماهيري وجاب يأس واحباط مش المنطق السليم لما الناس عم بتقول لنا 60% ما بدهم يصوتوا والمشتركه لم تعد عنوان للاغلبيه من ابناء شعبنا إنه حان الوقت للمراجعة تبعت التجربة. أه. كل اللي عم بطلب التجمع الوطني الديمقراطي. تعال نشوف وين غلطنا. خلينا نصلح. هذا أه. مش إشي كثير يعني أنا أنا متفاجئ إنه في نقاش في الموضوع. يعني أنا متفاجئ ليش لم يت يعني يتبنى الشركاء مباشرة ما يطرحوا التجمع. بالعكس هي مصلحة وطنية من الدرجة الأولى. كان في أخطاء من راجع من صلح ومن روح
3: من قد الحقيقة للناس طيب أنا أيك تكتير إيه أستاذ سامي هيك قبل تأسيس القال المشترك يعني قبل لـ 2015 حزب التجمع كما غيره حزب التجمع اللي أنت بتمثله كان مثله مثل غيره يخوض الانتخابات لحاله آخر انتخابات خاضها لوحده كانت بالـ 2013 من سنة الـ 96 للـ 2013 في حركة 18-19 سنة الحزب كان بعمر فتي حزب شاب وعلى الرغم من فتوته حظي بتأييد لا يقل عن احزاب مسني وعمرها لا يقل عن 70 80 سنة في هذه المرحلة. شو اللي كان يميز مشروعكم السياسي والطرح اللي كنتوا تطرحوه لكنه قدر يحظى بحاضنة شعبية بمرحلة ما قبل القائمة المشتركة.
2: قراءة التجمع الوطني الديمقراطي للخارطة السياسية في اسرائيل كانت الأقرب إلى الحقيقة والى الواقع وهذا ما يعني كان يزيد من حضور التجمع ومن قوته بشكل دائم على مدار فترة طويلة جدا وأنا باعتقادي اللي جاب تراجع في التجمع الوطني الديمقراطي هو الابتعاد عن خط الواضح اللي كان من خلاله يقود الانتخابات والتسويات الكثيرة اللي كان مستعد يعملها تجمع من أجل الحفاظ على القائمة المشتركة وحماية هاي الفكرة اللي هو كان يعني قادها من الأول انا باعتقادي حان الوقت للعوده الى الثوابت وللمبادئ وللاصول ولطرح الموضوع بشكل يعني واضح امام الجمهور انا باعتقادي مجتمعنا يعني بحاجه للتجمع الوطني الديمقراطي والمشروع الوطني في الداخل بحاجه للتجمع الوطني الديمقراطي انا اؤمن انه المشروع اللي قدمه التجمع ما زال المشروع الاهم
4: والأفضل لتمثيل المجتمع ولكن فيهم بيجي, بيجي السؤال الوضع اللي كان موجود لما قبل القائم المشتركي والحظن الشعبي اللي كانت موجودة حول التجمع في اليوم شكوك حول قدرة التجمع على خوض الانتخابات بشكل بلوحده أنا بدي أتخطى هذا السؤال وأروح على سؤال آخر أنت اليوم بتنادي في نقاش سياسي وبقراءة رج... باثر رجعي لتجربة المشتركة، ولكن هل التوقيت الآن قبل فترة الانتخابات هو توقيت مناسب؟ وهل الآن هي الفرصة لبناء تيار ثالث الذي تتحدث عنه؟ شو يجعل هذه الفرصة هي فعلا فرصة تسمح لبناء تيار ثالث ونقاش سياسي؟
2: شوف يا أخي أمل، أولاً إنك لا تعبر النهر مرتين. اللي كان قبل هذا مش اللي بده يكون بالمستقبل، الدنيا هيك. أولاً فيما يتعلق في الادعاءات اللي من هذا النوع هاي الادعاءات اللي جاي تقول إنه المشتركة هاي تصبيت كراسي وهي اللي بعطوك اياها تصبيت كراسي وهاي مصلحتك الحزبية وروح امشي فيها بس إحنا طارحين مشروع وطني وما بدنا نشوف الدنيا بس من المصلحة الحزبية وإحنا بدنا نعيد الأمل في الخطاب الوطني وفي القراءة الوطنية والديمقراطية للخارطة السياسية باسرائيل هذا مشروعنا هذا دورنا التاريخي كتجمع هلا فيما يتعلق بالنسبة لبجتاز نسبة حسن ما بجتاز نسبة حسن انا تقديري انه الناس او الحركة الوطنية في الداخل هي مش حركة تيمت مضبوط ممكن تعبات ممكن كان في تراجع ممكن كان في غضب من قياداتها وكوادرها التاريخية بسبب الابتعاد عن المشروع اللي هم كانوا حاملينه صحيح ولكن أنا باعتقادي هاي الناس ما اختفت الناس موجودة وإذا تم الطرح بشكل جدي وواضح لهم أنا باعتقادي سيكون دعم كبير جدا لطيارة تجمع الوطن الديمقراطي ما في مجال لفهم احداث ايار عشرين واحد وعشرين بدون ان الواحد يكون فاهم أنه شعبنا يعني بالفطره باغلبيته يميل الى الطيار الوطني وبده كرامه وطنيه وبده مشروع وطني وبده عوده الخطاب السياسي الى ما هو ابعد من الانجازات والارقام والميزانيات انا باعتقادي في انه جزء بالمجتمع اللي بده هذا الموضوع وهذا الجزء قادر على انه الطيار التحالف اللي بنحكي فيه يكون قادر على اجتياز نسبه الح الحمد.
3: طيب استاذ هيك أجل القائمه المشتركه 2015 اعتبرها الحزب مثل ما حكينا رؤيه جزء من رؤيته الاستراتيجيه لتنظيم المجتمع الفلسطيني بالداخل سياسيا، صار اللي صار سبع سنوات تقطعت السبل تمت من جديد، الناس بالبدايه لما شافت كان في صراعات بالاول اعتبرتها صراعات على مقاعد، اليوم بال 2022 زي ما احنا شايفين والكل شايف انه في مشروع يعني في طرح انه لا يا عمي هالمره النقاش هو مش تقني. والنقاش مش شكلي ومش تصفيد كراسي هالمره في نقاش سياسي في مراجعه سياسيه على نهج سياسي وانتم اليوم بالتجمع بعد ما اطلعتوا نقاط واضحه على شو يعني التركيب القائم المشترك من جديد على اي اسس واي ثوابت بتطلع شركاء بيطلع حدا من شركائكم اللي هو الجبهه مثلا ببيان اللي بنقدر نعتبر انه بخلي باب مفتوح للعوده الى نفس الاخطاء يعني المؤمن ليس مؤمنا اذا لغد لغد من الجحر مرتين فخلوا باب مفتوح لممارسه نفس الخطا فشو يعني طيب بما انه هذا يعني قائم
2: يعني انا جد مش انا انا هذا الموضوع بالفعل يعني أو اولا أطفق معك الاساس يعني انه في وكانه لا يتم التعلم من الخطا طب يا اخي كان في تراجع في قوه المشترك وفي ناس اعطت ارقام معينه وقيمت بشكل معين وعلى اساس هاي التقييمات اتخذت قرارات بالآخر معناتك بدك غلط طب يعني بترجع نفس الناس تعمل نفس الشغل ما هو كمان التوقعات تبعون الاخوه بالجبهه انه انت بت... نفس الادوات ترجع على نفس التجربه وتتوقع نتائج مختلفه يعني ما بعرف الجماعه صاروا حتى ضد قوانين الفيزياء يا اخي مش بس هيك يعني اولا بدك تراجع وتقيم ويكون المراجعه مراجعه حقيقيه ويكون في تقييم واضح وحقيقي بعدين بدك تحط برنامج لقدام ترجع من خلاله للناس ليش انت رايح تطلب ثقه الناس؟ <تصفيق> على أنه اساس؟ شو هو برنامجك السياسي؟ <تصفيق> احنا بالاول وبالاخر اخي احنا احزاب سياسيه طب اذا احنا مش متفقين على البرنامج السياسي على ايش متفقين؟ طب اذا تم ال 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 المشروع هذا انحدر لوضع انه هو ضمان مقاعد في الكنيست يبقى أخي ساعتها أفضل كل واحد يشوف شو هي الأفضل لضمان مقهده <تصفيق> 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 إذا الموضوع بده ينزل من مشروع سياسي جدي حقيقي لتنظيم مجتمعنا وإعادة بناء الحركة الوطنية وإلى أخره بالرؤية الواسعة تبع وبده يتقلص لشيء صغير جداً اللي هو ترتيب مقاعد فساعتها خلاص كل واحد يعمل اعتباراته
3: <تصفيق> طيب أستاذنا أبو الناجي أستاذ سامة بشحادي بس قبل ما ننهيك بسؤال أخير يعني تقنيا وعمليا وميدانيا أين يقف هذا الطرح اليوم؟ الطيار الثالث بناء التحالف الوطني وين واقف اليوم؟
2: إحنا تقدمنا بمفاوضات مع عدة شخصيات مستقلة ولكنها قريبة من العمل والرؤية الوطنية إذا مستعدة كمان تأخذ دور في إنجاح هاي الفكرة وطرحنا النقاط السياسية كمان على الجبهه وعلى التغيير وننتظر يعني ننتظر اجوبه رسميه من من الجميع في الاسبوع القادم سيكون هناك يعني حاجه لاتخاذ قرارات مصيريه بالنسبه لهذا الموضوع انا بتقديري فتح الطيارة الثالث مفيد انتخابيا للجميع للجميع وباعتقادي يعيد كمان للمشروع الوطني دوره بتنظيم الاطلية الفلسطينية في الداخل. وانا بفكر انه من النصف مليون اللي بيقولوا انهم ما بدهم يشاركوا بالانتخابات. اكيد في جزء لا يستهان به. رايح يشوف انه هذا الخيار بمسله ويدعمه.
4: شكرا لك استاذ سامي بشحادي على هاي الاضافة وطبعا احنا رح نضل نتابع الساحة السياسية عن كثب. نتأمل النجاح لتجمع الوطن الديمقراطي ولا القائم المشترك ونلتقي قريباً إن شاء الله.
3: أنتقلاع في السطح.
2: لكم. العافية يا شباب.
3: طيب هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من البودكاست الأسبوع في عرب 48 انتظرونا حلقة جديدة صباح كل يوم جمعة.
4: لا تنسوا متابعتنا على جميع تطبيقات البودكاست حتى تكونوا أول من تع... يعلم. وحتى الحلقه القادمه لعب بخير